0: Hallo Juliane. Hallo Luise, du schon wieder. Wir stehen <lacht> kurz vor dem Wochenende, aber wir waren noch mal fleißig. Genau, wir haben noch jemanden getroffen, nämlich den
1: Willkommenslotsen Konrad Breuer.
0: Und was macht denn ein Willkommenslotse?
1: Also, sogenannte Willkommenslotsen unterstützen schon seit äh, dem Frühjahr 2016 kleine und mittlere Unternehmen und zwar dabei, ihre offenen Ausbildungs- und Arbeitsstellen mit Asylanten und Geflüchteten zu besetzen. Ja? Und die Willkommenslotsen äh, sind dabei die zentrale Anlaufstelle für die Unternehmen bei allen äh, Fragen rund um so eine Integration, äh, egal ob das Ausbildung, Praktikum oder Beschäftigung betrifft. Das Programm ist auch äh, ein gefördertes Programm und zwar wird es gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium und es gibt bundesweit 120 Willkommenslotsen.
0: Und einer von diesen Willkommenslotsen ist Konrad Breuer.
1: Genau. Er arbeitet beim Bildungsverbund Handwerk der Altmark e.V., also bei uns,
0: ja. und
1: äh, ist äh, der zuständige Willkommenswurzel sowohl im Altmarkkreis als auch im Landkreis Stendal. Das äh, Besondere ist eigentlich, dass Herr Breuer schon äh, auf eine ganz lange Karriere zurückblickt und äh, viele Projekte begleitet hat und vor allem viele Unternehmen und Bewerber beraten hat, kennengelernt hat und äh, ganz viel Erfahrung und Wissen mitbringt. So, und was ist nun die Schnittstelle? Warum interviewen wir Herrn Breuer? Ganz einfach, wir arbeiten äh, im Projekt Dico auch mit Willkommenslotsen zusammen. Äh, ganz besonders, wenn es darum geht, äh, Bedarfe der Unternehmen hinsichtlich Ausbildung zu bedienen oder äh, auch dieses Themenfeld der Ausbildung auf gemeinsame Veranstaltungen aufzugreifen.
0: Das Interview mit Herrn Breuer war sehr spannend, denn er hat ein gewisses Know-how und weiß, wovon er spricht. Ja. Also, liebe Unternehmen, hört gut zu. Es gibt viele Informationen. Genau. Und damit sagen wir Interview ab.
1: Sie sind frohen Mutes, Herr Breuer. Hast du schon an?
0: Ja. Also, herzlich willkommen, Herr Breuer.
1: Hallo, Herr Breuer.
2: Hallo.
0: Schön, dass Sie da sind. Und wie bei allen anderen auch, werden wir auch mit Ihnen erstmal ein kleines Speed-Interview machen.
1: Diese Fragen haben wir Ihnen vorher ja nicht genannt. Das heißt, Sie müssen sich überraschen lassen. Und dann geht es auch schon los. Herr Breuer, lieber Bockwurst oder Schnitzel? Bockwurst. Das wusste ich irgendwie. <lacht> Tanzen oder singen? Tanzen. Wann und worüber haben Sie das letzte Mal so richtig, richtig laut gelacht? TikTok, Tok.
2: Heute über ein. Bild in der Volksstimme, wie Frau Merkel in den Spiegel guckt und sagt: Ich spreche Ihnen mein äh, ausdrückliches äh, äh, Vertrauen aus. Ach, Vertrauen. Ich schon
1: <lacht> so und jetzt das Gegenstück zu so einer Frage: Womit könnte ich Sie heute so richtig aufregen?
2: Aus der Politik oder aus meinem Projekt? Ganz egal. Über 16 Ministerpräsidenten, die einem zusätzlichen freien Tag zustimmen, der in keiner Weise, in irgendeiner Weise juristisch nachvollziehbar gerechtfertigt ist.
1: Okay, dann werden wir dieses Thema tunlichst nicht ansprechen, denn wir wollen sie mit guter Laune haben und steigen auch schon ein in unser
2: Interview.
0: Erst einmal vorneweg, das Bundesministerium fördert die Willkommenslotsen als Teil der Maßnahmen zur Integration von Geflüchteten in Arbeit und Ausbildung. Das Ganze findet ja unter der Allianz von Aus- und Weiterbildung statt, das wissen wir auch. Und die Willkommenslotsen unterstützen die Unternehmen insbesondere bei der Fachkraftsicherung. So, Sie haben jetzt viele Beratungen durchgeführt und kennen die Bedarfe und Probleme der regionalen Unternehmen. Was genau suchen diese und worum besteht Ihre Tätigkeit als Willkommenslotse genau? Also, Herr Bräuer, geben Sie uns doch einfach mal eine kleine Einführung in Ihre eigentliche Tätigkeit.
2: Die Betriebe in der Region suchen immer Fachkräfte, das heißt Kräfte, die eine Ausbildung haben und die eventuell auch noch eine gute Praxis längere Zeit auch noch vorweisen können. Und sie suchen auch Leute, wenn ich an meine Bewerber denke, die eventuell in ihrem Heimatland schon etwas gearbeitet haben in dieser Branche, also auch Kenntnisse mitbringen und die vor allem auch Deutsch sprechen können und sich damit mit Ihnen, den Mitarbeitern und den Kunden während der Arbeit gut verständigen können.
1: Hm. Ja, Verständigung, das hören wir immer wieder, ne? mhm. dass das ein großer Wunsch ist: Sprache, Sprachkenntnisse.
2: Es ist auch eben diese Frage nach der Lernbereitschaft immer zu stellen, mhm. weil die sowohl theoretischen Kenntnisse als auch unsere praktische Tätigkeit an Maschinen oder mhm. auch mit Material, das Sie nicht kennen, von ihnen immer erwartet, erwarten lässt, dass sie sich damit beschäftigen, dass sie auch die entsprechenden Anweisungen befolgen und sie auch zukünftig, wenn sie alleine arbeiten, wieder weiter so anwenden. Ja,
0: verständlich. Jetzt ist hier bei uns in der Region das Thema Fachkräftemangel relativ groß und viele Unternehmen haben Fachkräftemangel oder Fachkräfteengpässe. Welche Berufe oder welche Branchen sind denn besonders betroffen? Und welche Berufe sind besonders schwierig, in dem Fall mit Personen zu besetzen?
2: Also betroffen sind insbesondere Baubetriebe und bauausbaubetriebe ja. für die auch aus den normalen Ausbildungsverhältnissen heraus offensichtlich nicht eine ausreichende Zahl an Ausgebildeten wieder zur Verfügung steht. Ja. Das kann man aber für fast alle Betriebe sagen, weil wir zu wenig Bewerber haben. Wir haben zwar im letzten Jahr, wie die Handwerkskammer geschrieben hat, mehr Ausbildungsstellen gemeldet bekommen als in dem Jahr zuvor, aber das ist bei uns in der Region eben dann auch auf bestimmte Zentren wie Gardelegen oder auch Salzwedel besonders beschränkt und in den kleineren Ortschaften, wo auch Betriebe, Fachkräfte brauchen, fehlen diese Leute, die dorthin fahren, die dort auch arbeiten und die dort eine Ausbildung machen wollen.
1: Also ländlicher Raum, das, die Erfahrung machen wir auch, hat das wirklich schwer. Jetzt müssen wir schauen, wenn Sie sagen Baubranche, dann müssen wir jetzt ordentlich Werbung machen. <lacht> Für die Baubranche ist ja leider nichts, womit wir uns in DIKO befassen, aber ich äh, weiß, dass die große, große Schwierigkeiten haben. Viele Betriebe, das sehen wir aber in Dico, wir beraten ja auch zu Ausbildung, äh, haben ja die Möglichkeit, Auszubildende einzustellen. Und haben Sie gerade gesagt, die zu finden ist nicht so leicht. Aber bei manchen äh, Unternehmen ist ja das noch nicht so angekommen, dass man wirklich Auszubildende auch zur Sicherung des eigenen Fachkräftebedarfs nehmen kann. Die sehen diesen Zusammenhang noch nicht so ganz, dass man sich seinen eigenen, seine Fachkraft ranzieht. Was sagen Sie aus Ihrer Erfahrung aus den letzten Jahren, wie sehr nutzen die Unternehmen tatsächlich die Möglichkeit über Auszubildende Fachkräfte zu bekommen und welchen Stellenwert hat die Ausbildung heute in den Unternehmen? Hat sich ja verändert.
2: Also, Betriebe sind alle gegenüber der Einstellung und Ausbildung von Asylanten und Flüchtlingen offen. Hm. Sie nehmen jeden, hm. aber sie haben die Vorgabe, mindestens Deutschkenntnisse B1 oder auch B2.
1: B2 heißt schon einigermaßen...
2: Nein, das ist schon gut. Das ist das, was auch für ja. eine Ausbildung bei genau. Berufsbild in Schulen als mehr oder weniger die Einstiegsqualifikation gewertet wird. Mhm. Und wenn so ein Bewerber bei einem Betrieb sich vorstellen würde, würde er auf jeden Fall erstmal ein Praktikum bekommen, mhm. eventuell auch über eine Einstiegsqualifizierung sechs Monate im Betrieb erprobt und auch schon eingearbeitet, angelagt werden und anschließend wahrscheinlich auch eine Übernahme bekommen, das kann man sagen.
1: Also Sie sagen doch, die Betriebe sind schon eher positiv eingestellt Richtung Ausbildung, das war ja zwischenzeitlich eher schon nicht so, ja, dass die wirklich gesagt haben, ich möchte eine Fachkraft, aber ein Auszubildender, das ist Arbeit, das dauert alles. Aber es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, mitunter an eine Fachkraft zu kommen. Ne?
2: Es ist die einzige hm. und das haben auch viele Betriebe schon jetzt erkannt ja. und sind auch bereit dazu. Aber es kommt eben dann auf das Praktikum an, ja. auf die Einstiegsqualifizierung und auf die Deutschkenntnisse. Hm. Und danach wird entschieden und zwar auch dann sehr kritisch. Ja.
1: Nun haben Sie es ja angesprochen, die Besetzung sag ich mal, von Stellen, auch Ausbildungsstellen über Asyllande und Flüchtlinge setzt ja gewisse Sprachkenntnisse voraus. Bei allen anderen Bewerbern gibt es auch gewisse Bedingungen, die erfüllt werden müssen, die die Unternehmen haben. Das ist so wie Zuverlässigkeit, eine Bindung ans Unternehmen. Jetzt ist es so, es sind zwar viele Hürden da, aber ähm, also auch wenn das ein bisschen schwierig ist mit der ganzen Besetzungsgeschichte, das Matching, Sie haben ja in den Jahren doch schon viele, viele Leute auch mit vermitteln können. Haben Sie irgendein ganz positives Beispiel, wo Sie jemanden in Ausbildung oder Arbeit bringen konnten, an das Sie sich wirklich gerne zurückerinnern oder was Sie mal erzählen können?
2: Ja, da habe ich eine Ausbildung zu einem Kfz-Mechatroniker in Gardelegen, in dem Autohaus Hotz. Ein Syrer, der sich aus ständig bei mir meldete und sagte, ich möchte eine Ausbildung machen. Oh ja. Er sprach also nicht besonders gut Deutsch, aber er hatte ein sehr angenehmes Auftreten, hatte auch so diese Bereitschaft, sich entsprechend dann weiterzuentwickeln und es war eine Stelle bei dem Autohaus in Gadelegen ausgeschrieben. Mhm. Und obwohl das immer diese Pendelfahrten beanspruchte, habe ich dann ihm gesagt, wir treffen uns bei dem Autohaus. Und da hat er hat einen so guten Eindruck gemacht, dass die gesagt haben, wir machen ein Praktikum mit Ihnen. Er wurde nach dem Praktikum übernommen und ist jetzt im dritten Ausbildungsjahr. Und das Autohaus ist von ihm sehr angetan. Er hat seine Deutschkenntnisse entsprechend verbessert hat eine Menge auch an Fachbegriffen dazugelernt und wir hoffen alle, dass er dann nach der dreieinhalbjährigen Ausbildung im nächsten Jahr auch dann seine Abschlussprüfung bestehen wird. Schön, immer. Das ist schön, ja. hm? schön.
1: Also positive Beispiele muss man einfach auch mal hervorheben, weil es ist nicht nur, es ist schwierig, aber ja. ich finde immer gerade sowas, wenn, wenn wenigstens eine Stelle gut besetzt ist und die sind zufrieden, das finde ich immer wunderbar und es ist ein Erfolg. Schön, freue mich.
0: Wenn man jetzt die Unternehmen anschaut, dann haben die natürlich auch gewisse Wünsche. Was so ein Bewerber mitbringen? soll. Ganz egal, ob ähm, Asylant oder kein Asylant. Was, was sind denn so die Wünsche, die die Unternehmen an ihre zukünftigen Auszubildenden haben? Was sollten die mitbringen?
2: Außer Sprache. <lacht> Sie sollten vor allem Interesse an der Arbeit mitbringen. Mhm. Ich höre immer, wenn ich mit den Bewerbern spreche, ich mache alles. Ich möchte nur arbeiten. Und dann muss ich ihnen immer sagen, der Betrieb, bei dem Sie sich vorstellen, möchte von Ihnen wissen, dass Sie das, was dieser Betrieb macht, unbedingt machen wollen. Mhm. Dass Sie auch wissen, was ich Ihnen erzählt habe über den Betrieb, zum Beispiel auch Straßenbau oder möglicherweise Hochbau, was das ist und wo Sie sich dann aufhalten. Und der Betrieb, wenn er das hört, sagt, ja, dann probiere ich das. Irgendeine Tätigkeit möchte eben tatsächlich kein Betrieb mit einem entsprechenden nee. Mitarbeiter dann umsetzen. Und insofern ist es immer wichtig, dass man sowohl das Bewerberprofil als auch das Arbeitsplatzprofil miteinander abgleicht oder auch bei der Ausbildung genau weiß, was kommt auf die Leute zu und dass man das dann entsprechend im Vorfeld so abgeklärt hat, dass in dem Vorstellungsgespräch der Betrieb auch dann die entsprechenden Rückmeldungen bekommt von dem Bewerber, dass er dort diese Arbeitsstelle oder diese Ausbildung unbedingt machen möchte.
1: Ist ja, wenn man sich einen Job sucht, auch nicht anders. Dann erwartet der Unternehmer ja auch, dass man über diese Tätigkeit ja. Bescheid weiß. Das kann man nicht also auf jeden Fall verstehen. Und wir haben ja diese Woche erst ein Online-Seminar gegeben, wo es auch darum ging, was sich in der Ausbildung verändert hat, dass sich die Auszubildenden verändert haben, der Umgang, ja, wie man sich wohlfühlt in dem Unternehmen. Und entsprechend müssen natürlich die Unternehmen sich auch verändern, aber... Wie Sie sagen, es ändert nichts daran, man macht ja eine Tätigkeit oder viele Tätigkeiten und mit denen muss ich mich letztendlich wohlfühlen, ja, die muss ich ausführen und genug Unterstützungsmöglichkeiten, wenn die Schwierigkeiten haben in der Ausbildung, die gibt es ja, ja mit ABH-Maßnahmen, also da gibt es ja genug Sachen, das sollte kein Hindernis mehr sein in der heutigen Zeit. Genau. Jetzt ist natürlich die große Frage, Herr Breuer, an Sie äh, können sich ja Unternehmen wenden, die eben jemanden suchen oder die Unterstützung haben möchten. Es können sich aber auch Bewerber zu Ihnen äh, wenden. Wer kann denn zu Ihnen kommen und wo findet man Sie? Wir wissen das, aber die anderen sollen es ja auch wissen.
2: <lacht> ja, äh, die Betriebe hier in der Region können mich sowohl über... Telefon über natürlich auch Internetfax über unsere entsprechenden Telefonnummern, die auch im BVH äh, auf unserer Homepage angegeben sind, erreichen. Ähm, ansonsten habe ich bei den meisten Betrieben hier bereits ein Merkblatt verteilt mit meinem äh, Namen und der entsprechenden Telefonnummer. Und die Bewerber kennen mich sowieso, in den Unterkünften habe ich Aushänge angebracht, dass ich Arbeit entsprechend auch anbieten kann. Da sind auch die Telefonnummern drauf, ansonsten komme ich auch in die Betriebe hin. Ich komme auch in die Unterkünfte, um zu beraten und zu informieren. Zu den üblichen Bürozeiten haben wir jetzt die Möglichkeit, auch hier bei mir in meinem Büro eine entsprechende Beratung durchzuführen, sodass eigentlich das alles ganz flexibel gestaltet werden kann.
1: Genau, also Informationen findet man auf äh, bvh-karriere.de. Da gibt es äh, Unterseiten Rechte. für die Projekte und da finden wir auch die Willkommenslotsen. Rechte. Und auf jeden Fall, ich meine, das Ausbildungsjahr kommt äh, im August, September. Also alle Unternehmen hier, die wirklich ausbilden möchten und auch jemanden aus dem Kreis der Asylanten und Flüchtlinge nehmen würden, die können sich ganz unkompliziert an sie wenden. Und ich weiß ja, sie haben ja da große Anstrengungen, die sie unternehmen, um wirklich... Betrieb und Bewerber zueinander zu bringen. Ja. Und äh, da wollen wir auf jeden Fall mit unterstützen und gucken, ob wir da
0: noch jemanden helfen können. Ähm, Berufe sind jetzt, hatten Sie gesagt, schwierig zu besetzen. Welche Probleme sehen Sie denn da noch bei?
2: Also ich sehe, dass Helfertätigkeiten äh, häufig angeboten werden von großen Betrieben, mhm. die äh, nicht nur äh, Fachkräfte im Einzel handel sind, sondern möglicherweise eben auch im äh, großen Schichtbetrieb. Und rund um die Schicht möchten die meisten Asylanten oder Geflüchteten nicht arbeiten, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Und das andere Problem ist auch, wenn sie auf Montage sind und zum Teil eine ganze Woche von Montag bis Donnerstag an einem anderen Ort dann arbeiten und auch dort übernachten. Und außerdem auch Berufe, bei denen besondere Kenntnisse erforderlich sind, weil sie gefahrbehaftet sind, zum Beispiel Elektriker. Da ist eben die Gefahr, dass anschließend ein falscher Anschluss zu Kurzschlüssen führt oder auch zu Schäden an irgendwelchen Nutzern, ein Grund, dass solche Betriebe mit Helfern sehr ungern zusammenarbeiten.
1: Da ist also Fachkraft notwendig, aber wir Richtig. sehen das generell in diesem ganzen Ausbildungsgeschehen, dass für Jugendliche heutzutage wirklich... Arbeitszeiten ein ganz entscheidendes Kriterium sind, sich für einen Beruf zu entscheiden und das können, das teilen wir, dass das für viele problematisch ist. Haben Sie eine Idee, wie man sowas wie Schichtsystem auch wieder attraktiver gestalten kann?
2: Es gibt bei den Schichtsystemarbeitnehmern immer die Zulagen hm. und das ist etwas, was tatsächlich Manche dann bewegt, das doch auf sich zu nehmen. Während aber ein Familienvater, der seine ja. Kinder betreut, die Familie betreut, dann sagt, nein, nachts möchte ich zu Hause bleiben. Aber meine Junggesellen sind, wenn es um das Geld geht, auch eventuell Feiertagszulagen durchaus zu bewegen, das zumindest einfach mal zu probieren.
1: Sie meinen, als Jugendlicher ist das eine Chance. Ich, also ich erinnere mich an unsere Studentenzeiten, da haben wir eben auch mit Vorliebe Nachtschicht gemacht, weil es einfach mehr Geld gibt und weil uns das auch nicht gestört hat. Also sollte man das einfach wieder ein bisschen Richtig. attraktiver präsentieren, um zu sagen, es muss ja nicht für immer so bleiben. So ist, es. So ja, ist ja, es.
0: aber der Markt muss sich auf lange oder kurz, muss er sich anpassen, ja. weil so viele Wirtschaftszweige da jetzt einfach Vorreiter sind und Angebot und Nachfrage. Also irgendeine Lösung müssen Sie dafür finden, inwieweit Sie es anpassen werden wir sehen.
2: Für unsere deutschen Arbeitnehmer ist das eigentlich Tägliches Brot ist fast bei einer selbstverständlich genauso wie auch das Pendeln zum Arbeitsplatz. Das ist für viele aufgrund fehlender Mobilität oder auch wegen der von Ihnen dann angesprochenen Kostenfrage und der damit verbundenen auch zeitlichen äh, Einschränkung auch kein Thema.
1: Na doch, für viele schon. Also es ist auch für etliche relevant. Also ich glaube, es wird immer mehr präsent. Äh, wahrscheinlich fällt es eben, in, 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 wie Sie sagen, in manchen Berufszweigen, hm. wo es sehr präsent ist, ja, mehr auf. Also hier sagen ja auch viele, ich möchte eine bestimmte Arbeit nicht annehmen, weil ich fahren muss. Und da ist halt die Frage, wie kann man das wieder gerade im ländlichen Raum attraktiver gestalten, um Richtig. diese Engpässe auszugleichen. Ja? Richtig. Genau. Gibt es noch irgendwas, was Sie noch loswerden wollen, irgendwas zu Ihrer Tätigkeit, was Sie uns vielleicht noch erzählen können, was wir nicht vergessen sollen?
2: Insgesamt müsste man tatsächlich mehr den Betrieben empfehlen, wenn sie auf der Suche sind, mhm. vielleicht auch mal an mich zu denken. Ich habe Firmen, die die Helfer ausschließlich über die Zeitarbeitsfirmen einstellen. Das sind aber eben auch rechtliche Dinge, die da eine große Rolle spielen. Dann ist es eben auch so, dass viele Betriebe auch ja, über die Jobbörse kommen. Mhm. Aber viele Flüchtlinge, die Jobbörse noch nicht in der Lage sind, zu lesen und sich daran zu orientieren. Und ähm, dass oftmals eben die Betriebe heute auch die Leute, die Besucher nicht in die Betriebe lassen wollen wegen der Corona-Pandemie. Mhm. Und insofern ich dann eben mehr über ähm, Internet oder über das Telefon äh, erreicht werden kann. Das wäre dann der wahrscheinlich schnellere und bessere Weg weil man sich ja dann auch schützen möchte vor einer Ansteckung.
1: Genau. Das ist ja auch das, was wir den Unternehmen empfehlen, sich nicht nur auf eine Art der Suche oder der eigenen Präsentation zu stützen, sondern wirklich viele Kanäle zu nutzen, digitale Kanäle, sich selber zu präsentieren, Partner aus dem Netzwerk zu nutzen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir Sie auch heute hier hatten, weil Sie sind ein Pfeiler, der mitarbeitet am System, Ausbildung. Wir werden äh, auch äh, schauen, inwiefern wir diese Zusammenarbeit äh, da intensivieren können. Das wissen Sie. Ja. Und äh, wir freuen uns einfach, dass Sie heute hier waren.
0: Ja, vielen lieben Dank. Mit
1: Ihrer Erfahrung, die Sie haben in äh, der vielen Beratungstätigkeit. Und äh, da freue ich mich und äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Ich bedanke mich auch für das Gespräch und stehe gerne zur Verfügung, wenn in der Richtung gerade auch für die Landwirtschaft mal Bedarfe sind, ja. wobei ich aber eben bei den Bewerbern feststelle, Landwirtschaft ist bei ihnen kein Thema.
1: Ja, naja, das ist ja auch viel saisonale Arbeit, ne, die äh, da anfällt. und äh, wir versuchen ja mit dem Podcast auch zu zeigen, wie spannend Landwirtschaft ist. Also dass wir genau dieses Klischee mal ausräumen. Und deswegen hoffe ich, dass wir da auch Bewerber und Betrieb zueinander bringen können. Ja, das ist
0: aber genau das. Das fällt immer noch in das untere Segment rein. Die Bezahlung ist nicht äh, ja. dementsprechend, was die Leute sich vorstellen. Ja. Und die Tätigkeit wird eindeutig immer noch unterschätzt. Also wie komplex und äh, wie viel kognitive Fähigkeiten ja. man mittlerweile braucht, das wird gar nicht gesehen. Ja.
1: Ja, Landwirtschaft ist nicht mehr nur einfache Feldarbeit, da ist ja. viel viel mehr dahinter. Ja. Genau. Gut, wunderbar. Prima. Auf ins Wochenende.
0: Für alle, die es noch nicht wussten, das Jobstarter Plus Projekt Digo wird finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bvh-karriere.de slash projekte slash digitalisierungskompetenz altmark.de